0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，那么这一期呢，我们先从 NBA 开始聊起吧，因为 NBA 我们上期已经大致聊了一些，呃，比较影响比较大的一些、呃、那个球员交易或者是球员流动。那么接下去还有一些。呃，相对不是影响那么大，但是其实也是大家比较关注的。就就比如说，首先，托尼·帕克他离开了马刺，他去了黄蜂。那、呃、他去黄蜂效果好不好呢？其实还是其次的。呃，最主要的就是。马刺不再是一支大家认为好像是呃非常适合于自己培养的球员能够中老的那么一支球队了啊。托尼帕克之所以没有留下来呢，其实一方面可能是钱的问题，对吧？呃，确实马刺没有提供更高的合同。另外一方面呢，他可能觉得嗯情怀不是那么重要了。那么，既然托尼·帕克不留下来的话，我觉得明年吉诺比利也许有可能也就就此退役。嗯，其实马刺的球迷，嗯，大家应该清楚这么一个颠破不破的、颠迫不不破的这么一个真理，就是没有一支球队可以永远强盛下去，没有一支球队可以靠情怀永远强盛下去。所以说，嗯。托尼·帕克的离开，对吧？呃、啊，真的就是标志着马刺的这个 GDP 的时代，真的就已经完全落幕了。嗯，然后还有就是，啊，凯安德森，嗯，他去了灰熊，啊、嗯，他其实拿到了一份不错的合同啊。大家都知道，嗯，考辛斯也已经拿到了五百二十万还是五百三十万的一年的合同，凯安德森是拿到了将近九百万四年的合同。嗯，卡尔德森这个球员其实是很适合马刺体系的，因为马刺他缺缺的就是持球人，对吧？他现在其实马刺原来的持球或者这个嗯组织者，就搬着石头能数得出来，对吧？卡尔德森，嗯，托尼帕克，再加上吉诺比利，对吧？现在其实两个已经走了。卡尔德森他有一个重大缺陷，就是他投篮实在是不准。还有一个缺陷就是他动作实在是偏慢。那么其实他动作偏慢，好像看上去对于他防守来说问题不是特别大。我看过他防一些比较厉害的球员，比如说凯文杜兰特啊，啊，勒布朗詹姆斯啊，还可以，效果不错。啊，最大的问题就是他投篮太差，在外线是被完全放空的那种。那、啊、么他去了灰熊呢？其实对灰熊的进攻肯定是拖累的，但是对于灰熊的防守肯定是一个加成。嗯，再加上灰熊，他其实本身的话，那个小加索能能够提上是吧？能够这个做轴也可以，能够在外线投三分。也许看安德森在。灰熊会打得比较好一点，嗯，并且我估计卡恩斯应该是会拿到主力位置，主力小前锋的位置。那么马刺现在就比较尴尬了，对吧？如果兰耐德还是走了，那么整支球队他就缺了一个组织者了。你不能让帕尔帕尔米尔斯来做组织者吧，是吧<咳>？所以说呢，嗯。关于马刺这两则、呃，交易消息呢、呃，就是这些。那么，嗯，还有呢，就是呃，还有一些就是关于火箭，火箭的话，首先呢，签下了麦卡威，其次它签下了那个原来的灰熊的恩尼斯，对吧？哎、呃。都算是防守不错的球员，但是三分呢，就是有点不太靠谱、呃。比起阿里扎来说，应该算是削弱吧。但是毕竟阿里扎、呃、年龄也增大了，对吧？巴莫特也是一样的。这两位呢，确实年龄大，了，那个说不定什么时候就下滑了，对吧？所以说，上个赛季有可能是他们一个、呃、最后的巅峰，对吧？也许下个赛季开始就不断的下滑。所以，呃不不知道，反正对火箭来说还算是一个差强人意的结局吧。那么，其他的一些消息确实不是特别的呃引人关注吧。呃，有消息说林书豪可能会和安东尼互换，那么林书豪他的合同好像没有这么大，那么篮网可能还要贴一些其他的人过去，对吧？有有这个可能性啊，不是说啊，安、呃、东尼他一定会被买断，那么也有可能他会被交易，然后啊、呃，雷霆通过拿到一些啊、呃、控拿到一些这个转会条例什么的，也可以这个啊嗯、呃、节省一定的税。他确实雷霆的奢侈税太厉害了，好吧，那么篮球基本上就说到了。说一说足球，还是说世界杯？世界杯刚刚结束了两场半决赛，这个英格兰是加时赛一比二输给了克罗地亚，法国是呃九十分钟一比零战胜比利时<咳>。那么可以这么说，在我个人来看，英格兰这支球队是所有思想里面最弱的一支球队。甚至我觉得所有八强球队里面，英格兰都不算是、呃，前四的这样的水平，对吧？嗯、呃，八强球队里面，像是瑞典可能确实是比英格兰差，因为瑞典它本身也没有什么进攻组织能力，的，前锋又不如英格兰的哈里凯这么强，而但瑞典的方式还可以吧？但比如说。我认为像是乌拉圭啊，乌拉圭，他虽然说呃中场也一般，但是乌拉圭有两个超级前锋，对吧？虽然内斯和卡瓦尼。如果说这两个人都健康的话，我认为他们的实力还是要在瑞典之首啊，还是要在英格兰之上。那么，比如说像呃丹麦，丹麦其实因为他们有埃里克森，对吧？有埃里克森的话，这个中场其实就是比英格兰强。英格兰为什么？不强呢，呃，为什么有那么多喜欢英超的球迷，他们都会移情到英格兰身上去呢？那么，首先英超它其实大家熟悉英超的话就会、是、知道，英超里面那些各支球队的基本上是核心球员或者头牌球员，基本上没有英格兰的球员，对吧？除了一支球队是一另外，就是热刺。当然，热刺他的这个，对吧？热刺大部分的英格兰球员都已经入选了英格兰国家队，但是热刺的中场核心埃里克森，他不是英格兰人，对吧？他是丹麦人。热刺的一把尖刀孙金明，他也不是英格兰人，他是韩国人，对吧？那么其他的球员，就比如说像曼城，对吧？啊、呃，英超最佳球员阿库罗是啊，阿、呃、根廷人。对吧？他们中场核心德布劳内，对吧？也不是英格兰人，比利时。呃、其实曼城真正主力阵容里面，英格兰国家队的球员是很少的。那么再比如说像曼联，对吧？曼联，呃，好像也很少。他们的什么博格巴，对吧？也是法国人。只有拉什福德。是英格兰人，他们马夏尔也是法国人，他们的前锋这个卢卡库对吧？比利时人。所以说，呃、英格兰这支球队肯定不能代表英超的全明星的这样的阵容，肯定的，对吧？这也是毫无疑问的。那么其次，英格兰这支球队有一个致命的、呃、缺陷，就是他们的中场。他们的组织能力，他们的中场控制能力，确实是比起像克罗地亚、法国和比利时就差差得太远了。呃，英格兰的中场核心应该是亨德森，对吧？亨德森是利物浦的一个领袖级的球员，但是你说利物浦是靠亨德森的中场梳理组织来呃获得。进球，甚至于是打入这个欧冠决赛，那我相信大部分人是不认同，对吧？利物浦的，嗯、这个赛季的大家认为利物浦的这个领袖，或者说利物浦的这个超神发挥的根源，肯定就是萨拉赫，其次就是马内，对吧？就是一批这么这么一批球员啊，而这六浦的打法其实也不是以组织见长，它主要是以啊、呃、抢截能力强，对、呃、吧？前场的压迫。所以说，像亨德森这样级别的中场，面对啊莫、呃、德里奇和拉迪奇,奇，对吧？啊、呃，如果大家不认识莫德里奇和拉迪奇的，我可以稍微介绍一下莫德里奇，他。非常年轻的时候就去了皇家马德里，然后就逐渐逐渐打上了主力。现在是皇马的中场核心，拉基蒂奇也是非常年轻就去了巴萨，现在是巴萨的中场核心，对吧？这两位可以说是整个世界杯，嗯、呃，中场最强、控制力最强的，呃，或者说是整个世界杯里面国家队中场控制力最强的一支国家，对吧？克罗地亚。嗯，所以说输给克罗地亚确实不意外啊！英格兰在我看来，呃、啊，这支英格兰队他的优势就在于他的，首先他的防守还是比较稳固的，其次他的啊，锋线队员还是不错的。斯特林虽然说这个浪费机会无数的，啊，不会打门，但是斯特林冲击力很强的、啊，速度很快，过人还可以，凯恩。是比较全面的一个中锋，对吧？号称是什么消息？呃，号称是这个呵呵小阿莱希勒，呃、但这支英格兰队其实比起2002年那支肯定是不强的，没有那支强，那支他们后防线有什么呃，索尔坎贝尔啊，有有费迪南德啊，对吧？什么阿什利科尔、呃还有，就左边是谁忘记了，反正就整条后防线都是英超顶级的，啊、最好的后防线。前锋还有欧文，对吧、啊？赫斯基可能是弱了一点，但是赫斯基这个呃站桩能力很强，对吧、啊？很能给欧文创造机会。还有鲁尼，对吧？啊、但是那支英格兰队也是愣是没有踢过巴西队，就是因为那支英格兰队他中场也很一般。中场虽然说有啊杰、呃、拉德和兰帕德，听上去名气很大，但是都是 B t B 中场、呃，所以其实这支英格兰队也是一样的问题，他的中场要么就是拦截型中场，要么是 B t B 中场，他没有莫德里奇和拉基拉基蒂奇拉基蒂奇对吧？所以英格兰曾经最好的中场就是加斯科因了，加斯科因之后就再也没有出现出现过这样的中场球员了。啊，所以以英格兰现在的这种打法来说，两头强中间弱，它确实是到现在这个地步已经是极限了。啊、要我说，英格兰能够打到四强，其实也是很运气的，因为他这个呃小组第二出现之后，一路上没有碰到太强的球队，是吧？那么说说法国和比利时，嗯、法国其实。啊，这场比赛也不比比利时踢的好多少，但是法国就是把握机会能力强，这就没办法了，对吧？呃，如果说英格兰和克罗地亚这场比赛是英格兰完败给克罗地亚，那如何定义完败呢？就是首先啊，你的创造机会没有对方多，其次你把握机会能力又没有对方多，再一次，最后就是你控制场面的能力，就是对于球。球场的控制能力还没有对方强，那么你就是完败，呃、那么呃法国其实只能说是险胜比利时，因为比利时确实也创造了一些机会，啊，法国当然在七八十分钟之后，比利时呃体能下降，并且全线压上之后，也有很多机会，嗯，但是就是说这两支球队还是伯仲之间的，那法国能晋级的话，呃，确实是把握机会能力更强。那么这支法国将面对，呃，克罗地亚，呃，克罗地亚，我个人觉得克罗地亚的中场控制还是比法国强。虽然法国有坎特，对吧？坎特，但是你一个坎特能对付两个人嘛，你能对付又能对付拉基蒂奇，又能对付莫德里奇吗？我觉得还是比较吃力的。如果只有坎特一个人的话，啊，博格巴，呃，肯定要是帮忙的，但是博格巴。他这个中场控制能力也没有那么强，对吧？所以，嗯，中场方面来说，法法国队是落下风的。但是前锋方方面，就是法国队还是有一定优势的。毕竟，嗯克罗地亚也就曼朱基奇，对吧？啊还有就是今天的那个进球的那一位啊，叫什么名字啊？啊，突然之间有点愣神啊。嗯啊，反正就是从啊球星来说，法国队的前锋还是相对来说比较强的，格列兹曼啊、吉鲁啊，对吧？啊，还有姆巴佩啊,啊，其实决赛我们就，嗯、啊、大家不要认为决赛会很精彩，因为一般来说决赛都会比较沉闷。那么决赛最后还是要看谁的防守更好，对吧？啊，谁不犯错误？英格兰其实可以。这场比赛五分钟就进球了，是可以做到，就是零封克罗地亚，最后一比零战胜对手。但是他最终还是犯错误了，在克罗地亚强大的压力之下，对吧？强大中场压力啊，攻击之下还是犯错误了。那么法国如果呃也是出现这种情况的话，那我觉得克罗地亚真的就是有机会捧起大力神杯。但如果法国能保持他之前一贯的这种呃铜墙铁壁般的防守，对吧？大家知道法国队整个世界杯除了第一场对吧？呃二比一赢了澳大利亚，被澳大利亚进了一个球。然后就是呃四比三赢这个啊、呃、阿根廷，被阿根廷进了三个球之外，好像就是没有失过球。这点是非常可怕的，而且就全胜啊、呃，当然不是全胜啊。呃，小组赛最后一场是零比零和丹麦打平，这是一个默契球嘛？大家都知道。这个对阿根廷这场比赛，呢，我觉得法国就是非发挥的非常糟糕的一场比赛，差一点就被阿根廷扳平了，对吧？那其他的比赛呢还是比较正常的，所以法国的防守还是很强的，呃，毕竟这个坎特啊，对吧？可以说是法国踢到现在为止真的就是 MVP 的表现，但是他接下来面对的这两位中场大师不是那么容易扫荡了，对吧？啊、呃，好吧，大家就静下心来啊。呃慢慢的等待最后一场精彩的比赛那三四名决赛其实不是很重要啊，但是对卡恩来说可能会比较重要，因为他希望是能够锁定金靴嘛。卡恩是进了六个球，我觉得他最近一个球基本上就锁定金靴了、呃。好，那么呃，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。